1: T'as toujours envie de, de déboucher la bouteille d'après. Moi, déboucher une bouteille, c est, c est, c est, ça va faire con de dire ça, mais c'est dire « je t'aime ». quoi. Un vin.
0: Quand tu rentres des états unis
1: À amener sur une île déserte.
0: Que tu ne boiras jamais.
1: Une bouteille. Pendant tes études
0: à Sciences Po. Que tu buvais à New York. À goûter au théâtre de l'œuvre. Un vin. À boire après le dessert. Que tu as découvert récemment. Pour des vacances all inclusive Une vie. Indestin, un destin. Des, des vins. vins
1: c'est divin, du soir jusqu'au matin. C'est divin. Bonjour, François Xavier de Maison. Je suis euh, vigneron catalan. Non, je suis comédien, euh, directeur de théâtre, et voilà. Un vin, une bouteille, la première.
0: La première.
1: La première bouteille dont je me souviens, c'est un Bordeaux, donc assez classique, un, un Ducru caillou 80 et quelques, je sais plus si c'était un 85 ou un 86, et on devait être en 80, allez 89, 90. C'était chez mes parents, dans un petit pavillon à agnières sur seine et c'était euh, voilà, j'ai pas, j'ai pas accroché, j'ai trouvé ça un peu, euh, enfin j'ai pas trouvé ça très bon au début. Et donc, du coup, la première fois, on s'en souvient. On se souvient tous de notre première fois. Je <rire> ne sais pas si... si on trouve ça très, très bon la première fois non plus. <rire> mais... Donc, euh, voilà, je n'ai pas accroché, mais bon, c'est après que c'est... Euh, et c'était l'époque, tu sais, où les Bordeaux n'étaient pas trop chers. C'était l'époque où les Bordeaux étaient encore euh, euh, tout à fait euh, abordables. Donc, euh, effectivement, bon, on avait une cave. Euh... Ce n'était pas euh, rare que qu'il y ait une bonne bouteille de Bordeaux sur la table. Un vin, une bouteille.
0: Pendant tes études à Sciences Po.
1: Pendant tes études à Sciences Po. Je, je rentre à Sciences Po Paris, et euh, à côté, il y a Lippe, et il y a Claude Saint-Louis, qui est aujourd'hui le, le, le haut près, bar des près de Cyril Lignac. Et c'était un type qui faisait de la, la grillade, euh, et qui avait aussi, lui, une, une vieille cave à vin, avec des vins tout à fait abordables, donc du coup, on... j'ai découvert le vin, là en fait, euh, j'avais 23, 24 ans. Au départ, mon initiation au vin, c'est très Bordeaux, c'est des grandes bouteilles, euh, à des prix plutôt abordables par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Les Bordeaux, le, vin, le prix des vins de Bordeaux a explosé, et à l'époque, on pouvait encore avoir des vins en primeur de Bordeaux abordables, et, et sur l'étape des restaurants, il y avait encore des restaurateurs qui avaient des vieilles caves, donc qui faisaient pas des coefficients de 5, 6, 7, il y a des restaurants à Paris, des hôtels de luxe qui font x7 sur des bouteilles. Donc, comment tu veux qu'à un moment donné, tu vois, on, on puisse accéder à certaines bouteilles? Donc, heureusement qu'il y a d'autres régions euh, qui, qui peuvent nous surprendre et heureusement qu'il y, qu y a des vignerons qui gardent une certaine, euh, un certain contact avec la réalité, quoi. À part les oligarques russes, euh, plus personne peut <rire> vraiment se payer un Bordeaux. Il y a des, des grandes bouteilles dans des grands millésimes de Bordeaux, c'est hors de prix. Mais j'aime le Bordeaux, hein, je ne suis pas du genre à faire du Bordeaux bashing ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut, faut se rendre compte que le, le, le vin euh, de Bordeaux ou de Bourgogne euh, est, est, assez, euh, est assez onéreux. Quoi. Un vin, une bouteille. Que tu buvais à New York.
0: Que tu buvais à New York
1: pars à New York et là j'ai des souvenirs de d'un cépage qui s'appelle le Zinfandel qui est un cépage assez récent en fait qui est un cépage importé de Croatie euh, qui est très qui est assez épicé et qui donne au rouge une, une, une note assez originale. Et je me souviens de, de infendel de chez Rich, qui est une grande euh, winery en Californie. Et donc, du coup, bah je, je découvre les Cabernets Sauvignon de Robert Mondavi, je, je découvre l'Opus One, je découvre le, les vins de la Napa Valley, Sonoma Valley, je découvre le vin de Francis Ford Coppola, et puis aussi les Pinots Noirs de la côte Est, parce que ce qui est incroyable aux états unis c'est que toute la côte Est, elle est, je dirais, euh, c'est l'Alsace, quoi. Tu as du. du, du euh, des Riesling, tu as des, 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 des Chardonnay de Bourgogne, tu as du Pinot Noir de Bourgogne. Et la côte ouest, c'est vraiment là, euh, les Cabernets, c'est le soleil. Euh, donc, c'est deux. Tu voyages vraiment aux États-Unis en termes de, de goût et de. de, de de nature de vin et là ouais je, voilà je suis à new york et je découvre tous ces vins là et j'adore j'adore les vins du nouveau monde mais j'adore aussi les les vins de nouvelle zélande du chili d'argentine d'australie je suis assez curieux en fait j'aime toutes les régions <rire> à new york je suis euh, tax lawyer pour un cabinet euh, qui s'appelle euh, price Coopers et en fait à ma sortie de sciences po bah, je suis rentré dans ce cabinet qui m'envoyait là- bas et de temps en temps, c'est vrai que bah, je vais me faire un petit resto où il y a des Américaines qui te font des am « amazing, oh my God, this is amazing, oh my God <rire> ». Voilà, New York, c'est quand même, c quand même un, sacré, un sacré théâtre. Un vin, une bouteille.
0: Pour enregistrer un podcast.
1: Pour enregistrer un podcast. Gros Hermitage de chez Jaboulet, est né Les Jalets 2019. Un peu jeune, mais assez délicieux. J'adore le Croz-Hermitage Blanc. Moi, je suis très ami avec Laurent Combier, qui fait le Clos des Grives, qui est absolument extraordinaire. J'adore les vins du Rhône, de toute façon. Hein. Que ce soit blanc ou rouge, les Châteauneuf. J'aime les Vionniers, la roussanne J'aime ces cépages, cette rondeur. Vraiment, je me régale des vins du Rhône. Un vin, une bouteille. Qui t'a fait aimer les vignerons
0: Qui t'a fait aimer les vignerons
1: Je crois qu'elle est venue sur, euh, avec les rencontres, sur les tournées. Quand j'ai fait mes premiers spectacles, j'ai rencontré pas mal de vignerons. Et derrière le vigneron, je, je vois tout un parcours. Il y a des personnalités incroyables de vignerons. Tu as par exemple mon ami Yves Gangloff. Yves Gangloff qui fait la, la barbarine, la sereine noire en, en cotroti, qui fait un magnifique condrieux également. Bah, Yves Gangloff, c'est un musicien. C'est un, un rocker. Il fait, il fait des il, Voilà, il adore jouer du, de, 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 avec son groupe. Il joue, la, il joue de la guitare. Et puis. Euh, il a les mains pleines de tanins, tu sais. T'as as, l'impression que c'est un peintre, enfin, qui, qui vient de finir une œuvre, Yves Gangloff. Il y a vraiment des personnalités dans le vin. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est personnalités. Donc, c'est vrai que parler du Bordeaux, du Bourgogne, d'accord. Mais moi, derrière le, le vin, je, je vois le, le vigneron, sa femme, sa maison, son chien. Enfin, tu vois, j'y suis, quoi. Yves Gangloff, je le rencontre grâce à Serge Goukassian, qui a un petit restaurant à hein, Carpentras. Oui, qui fait de la truffe, et qui me présente la famille Perrin, la famille euh, la famille euh, Brunier, Bocastel, donc euh, vieux télégraphe, qui me présente euh, des gens qui travaillent en Bionilami, euh, comme euh, no, nos amis de Solence, euh, les Isnard, comme euh, Sébastien Vincenzi qui fait Fondrèche, en Ventoux. Euh, je rencontre tous ces gens-là, de Châteauneuf, de... et, et c'est vraiment euh, devenu des amis, tous ces gens-là, et, et c'est vrai que il y a vraiment des personnalités incroyables. Où que je sois allé dans, en, en France ou en Corse, euh, j'ai, rencontré des personnalités incroyables. Euh, même dans le Roussillon, là où je viens de m'installer, tu des, des, vraiment des, des gens qui ont une, une, exigence, une éthique incroyable, qui sont des passionnés, qui sont des poètes, qui te parlent du vin comme, euh, comme voilà, comme ils te il parleraient d'une, belle femme ou, voilà, ou... ils sont vraiment en connexion, ils sont avec la, la, la planète, avec ce qui se passe, avec euh, les enjeux environnementaux, ils, ils sont vraiment à l'écoute de tout ça, ils sont au service. De, la, de leur terre. C'est très très beau de voir comme toute cette génération de vignerons hein, a un peu inversé la tendance de, de, de gens qui pouvaient faire cracher la vigne autrefois. Un vin, une bouteille. Quand tu décides de changer de vie. Quand tu décides de changer de vie. Et je vois les tours s'effondrer, bah, je, je réalise que je ne veux plus perdre ma vie à la gagner, que la vie est trop courte et que j'ai envie de tout plaquer pour devenir artiste. Et parce que c'est une question d'oxygène, c'est une question vitale. Et effectivement, bah, je rentre en France avec mes maigres économies, puisque bon, j'étais dans un, un secteur qui, où il y a de l'argent, mais j'étais encore au bas de l'échelle. Je démarrais, donc j'avais 28, 29 ans. Et là, ensuite, bah, voilà, je, je rentre en France, j'écris mon spectacle, Samuel Le bilan me produit, je rencontre Antoine de Cône avec qui je fais Coluche. Et ensuite, il y a cette carrière au cinéma. Et Plus j'ai vieilli, plus j'ai tourné, plus j'ai voyagé en France avec les tournées, les les tournées de, de films ou de spectacles ou les tournages. Ou... J'ai vraiment euh, découvert différents terroirs, différentes euh, manières de faire le vin et, et je, je réalise à quel point je ne sais rien en fait. Plus tu en sais dans, dans ce domaine, moins tu en sais. Ça, ça pousse à l'humilité, à, à la modestie. Tu, 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 vraiment, il tu, y a autant de, de façons de faire le vin que de, façon de, que de regard sur la vie. Quoi. Un vin, une bouteille. Quand tu rentres des états unis, Quand
0: tu rentres des états -Unis.
1: J'en ai tellement, j'en ai tellement des souvenirs de bouteilles. Qu'est-ce que je peux te parler de l'Anglore d'Eric Pfefferling sur Tavelle Moi, c'est des vins que j'adore. Les, les vins de Gaillard, encore des vins du Rhône, qui étaient encore euh, pas trop chers à l'époque non plus. Je, je bois peut-être mes premières granges des pères à cette époque, mes premiers... Euh, euh, mais voilà, et puis euh, euh, voilà, en fait, c'est récemment que j'ai renoué vraiment avec euh, bah, des amis sommeliers comme Guillaume de Serval... Euh, qui, qui est une, vraiment, un, un, vraiment quelqu'un qui, qui a une vraie connaissance du, 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 du vin, qui est un, vraiment un type formidable, j'adore Juan Arbalès ou Julien Dubois qui sont toute une bande avec qui on, go, on boit beaucoup de bouteilles bon bah ça va de la Corse à la, à la Bourgogne en passant par, euh, par le Rhône, en passant par le Ventoux par la Loire, les Chenins merveilleux, les Chenins de, de Jacqui les de la Tailloulou moi je, je suis fou du... Du chenin, je trouve que c'est un, un cépage extraordinaire. Non, il y en a tellement que je ne saurais pas te résumer à une bouteille ou tu vois. Un vin, une bouteille.
0: À ouvrir avec Coluche.
1: À ouvrir avec Coluche. Bah, je ne sais pas s'il buvait beaucoup de pinard Coluche. Je crois qu'il était champagne, il était bière, il était. Je ne sais pas s'il buvait beaucoup de pinard. Je n'ai pas abordé cette partie du personnage. Je crois qu'il aimait d'autres produits euh, de, de l'agriculture biologique. Un vin, une bouteille à déboucher en Corse.
0: À déboucher en Corse.
1: Ma mère est du Nébio, et donc du coup, c'est vrai qu'il y, euh, y a ces vins de patrimoniaux que j'adore. Antoine Arena, qui est un ami, qui a vraiment, euh, pour moi, euh, renouvelé le terroir corse, euh, qui fait des Bianco Gentil, ou des gentiles ou des... Ces enfants qui ont repris aussi les domaines, qui font des Carco, enfin c'est des vins euh, blancs extraordinaires. Et euh, voilà, tu as toute une... Je suis ami aussi avec Yves Canarelli. Qui, fait des, des, qui a des vignes préphyloxériques pré en Corse. C'est-à-dire que c'est des vignes qui euh, datent, euh, voilà, avant la maladie, euh, voilà, euh, qui a frappé tous les vignobles euh, fin 18e Et donc, du coup, euh, c'est vraiment un, un terroir extraordinaire. La Corse, tu as des vins extraordinaires de Gentil, de Renga Digafori, de euh, Cloculombo, de... Tu as les, tous les vins d'Antoine Arena, tu as euh, les Giudicelles, tu as Sirocco Granite de chez Kelly, tu as tous les vins de Jean-Charles Abatucci, euh, que ce soit euh, euh, bah, tous ces vins de l'Empire, là, cette ces déclinaison de, de euh, Général d'Empire, euh, ministre, etc. Et euh, l'Isoniou ou les terra de, de, de mon ami Yves Canarel, c'est extraordinaire aussi. Tu vois, c'est difficile de, de s'arrêter à une bouteille, parce que moi, une bouteille, elle me donne envie d'en déboucher une autre. Un vin une bouteille
0: à boire en tournée.
1: À boire en tournée. Dès que j'arrive dans une région, je, je je veux boire local. Donc je veux dé je veux découvrir le meilleur de la région. Souvent dans ma loge, après on boit un coup. Après on va dans un resto où là on fait péter les bonnes bouteilles du coin. Et puis souvent on, on finit avec mes techniciens dans la chambre d'hôtel et on, on boit d'autres trucs. Donc on ouais on s'est quand même pris des grosses caisses. Hein, on va pas se mentir. J'ai fait 300 dates avec chaque spectacle quand j'entrais à la maison le, le lundi matin, j'étais pas très bien. Ouais, t'as quand on va à Lyon, on, on fait péter des trucs de dingue. Quand je vais jouer à Beaune, on, voilà, c est, c est des, t'as tous les, les bourguignons qui viennent me voir. En fait, ça finit par se savoir que j'étais un, un mec qui aimait le vin parce qu'à chaque fois, il est, dans la salle, t'as toujours des... Ils savent que j'aime que ça et que pour moi, c'est important. Donc, ils viennent souvent avec un flacon, on débouche dans la de trois qui dans la loge. Et puis, ça, ça, ça constitue une espèce d'ambiance de, de, comme ça, festive. Et après, ça ne s'arrête plus, quoi. Tu as toujours envie de, de, de déboucher la bouteille d'après. Moi, déboucher une bouteille, ça va faire compte de dire ça. Mais c'est dire, je t'aime, quoi. C'est vraiment... Euh, quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de lui, faire goûter, de lui faire découvrir des choses. Donc, euh, est-ce qu'il y aurait une grande bouteille ouais y a, y a, y a ma première romanée contique, que j'ai offert à mes techniciens un jour. On était en, au Quai des Saveurs, du côté de Metz et euh, il y avait une euh, Romaine et Conti pas chère du tout, enfin pour ce que c'était pas chère du tout et j'ai cassé ma tirelire et, et j'ai dit à mes potes euh, techniciens, voilà euh, les gars si on doit euh, mourir demain on aura bu euh, une bouteille de Romaine et Conti ensemble c'était pas la Romaine et Conti, c'était hein, un des vins sous dessous d'un corton euh, mais euh, bon c'est une bouteille qui est chère mais, euh, mais bon voilà, le souvenir est éternel Un vin Une bouteille à goûter au théâtre de l'œuvre
0: À goûter au théâtre de l'œuvre
1: j'ai un petit bar au Théâtre de l'œuvre, exactement, où je sers des vins du Rhône. Euh, J'espère y servir bientôt mon vin, puisque je suis euh, depuis deux ans euh, l'heureux propriétaire du domaine de Mirmanda, qui est un domaine qu'on a créé avec euh, Dominique Laporte, meilleur ouvrier de France, meilleur sommelier de France. On l'a créé dans le Roussillon. Et euh, avec le domaine de l'aide on a euh, voilà, élaboré un blanc, un rouge sur 2018. Euh, 60% euh, macabeu, 20% grenage blanc, 20% grenage gris pour le blanc. Et puis euh, pour le rouge, 60% Syrah, Carignan, Mourverdre, euh, Grenache, et, et on a tout vendu. Voilà, c'est parti. Le vin a été très apprécié. C'est une très belle bouteille euh, avec une étiquette blanche, euh, comme ça. C'est la bouteille de la. la forme de la bouteille de la Romane Conti. On fait vieillir dans des fûts de Pétrus qui nous ont été euh, cédés par Pétrus. Et donc du coup, il est euh, voilà, c'est un c'est un hectare. Enfin moi je l'adore, il a toute l'intensité que j'aime dans ces vins du sud, mais ils ont le fruit, ils ont le ils ont voilà, c'est 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 gourmand. Enfin je suis fou de mon vin et, euh, et bah, ça me fait plaisir parce que des amis comme François-Xavier Gaudry, Philippe Braque, Guillaume de Serval euh, qui sont des gens qui comptent quand même dans, le, dans les métiers de bouche aujourd'hui, mais bon, bah, c'est des gens qui apprécient. et, et voilà, J'ai des re amis restaurateurs comme Piège, Lignac, euh, qui me font l'amitié de, la, de le mettre à, à la carte de leur restaurant. Et donc, euh, c'est un bonheur, quoi c'est un rêve de gosse qui se réalise de faire son vin. Je trouve que le monde est tellement fou que voilà, j'ai envie de me raccrocher à des trucs un peu essentiels et, et faire du vin, ça, ça, ça en fait partie et je me régale là-bas, je me régale, à, voilà, à faire les assemblages. Je me régale à, à développer ce domaine. C'est, écoute, c'est modeste pour l'instant parce que la, la production est assez limitée, mais on espère bien le développer, euh, voilà, de manière très très exponentielle dans les prochaines années parce que le vin plaît... Je crois qu'on a la bonne approche, donc euh, à suivre. C'est vrai qu'au Théâtre de l'œuvre, on sert du, des bons produits. Il y a des charcuteries d'Eric Hospital, des fromages de Nicole Barthélémy. Tu vois, on est vraiment sur le produit, comme on, comme on dit. Et puis, euh, et puis voilà, il y a des bons petits vins. C'est important au théâtre d'avoir le moment avant ou après pour pouvoir discuter, euh, se retrouver, quand t'as rendez-vous avec quelqu'un, boire un petit coup. et Ou alors, euh, débriefer le spectacle après. Ou alors que les acteurs, que les troupes se, se plaisent. Quand il y a eu Manu Payet, il y a eu... Euh, Roman de Fressinet, bon, lui, il était surtout bière, hein. Roman, on va pas se mentir. <rire> je lui ai offert un magnum de pinard euh, pour la dernière, je suis même pas sûr qu'il l'ait encore débouché. Mais c'est vrai que c'est une bonne mouvance, ce théâtre de l'œuvre qui était pas. Euh, qui était un peu dans son impasse, hein, au sens propre, parce que c'est l'impasse tiers, rue de Clichy. On lui a donné un nouveau souffle, voilà, et je suis extrêmement fier de ça. C'est Camus qui disait, ne dites jamais que vous êtes heureux, mais effectivement, moi, aujourd'hui, tu me parles de mon domaine, tu me parles de. De, de, de vin, tu me parles de, du théâtre de l'œuvre, ouais, je, 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 je suis heureux. Après, bon, tu vois, on, on a ses doutes, on, a, on vieillit, on a ses, ses angoisses, on a ses... Là, tu me parles de choses qui me qui me font du bien, et qui me font plaisir en tout cas. Un vin, une bouteille
0: pour une dégustation à l'aveugle.
1: Pour une dégustation à l'aveugle. Ça fait très prétentieux parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de trouver des vins, en fait. Donc notamment l'émission de Gaudry où j'ai retrouvé le Ducru boucaillou en fait. Avec Guilherme et François-Régis Gaudry, très très bon, la maison très très bon. j'ai retrouvé le vin. J'aurais pu me planter, mais bon, voilà, ce, ce jour-là, j'étais inspiré, ou peut-être qu'il m'a orienté dans ma tête sur des choses par des questionnements, on a fait par, par élimination, comme le, le qui est, tu sais, tu te souviens de ce petit jeu <rire> Et donc, du coup, bah voilà, j'ai trouvé le vin. Mais, mais j'ai pas le palais d'un spécialiste, et puis c'est pas mon métier, et puis euh, je savais que c'était... un Cabernet Sauvignon, que c'était un Bordeaux, que c'était entre, entre 2000 et 2010, euh, parce que c'était un début de vieillissement. Euh, et ensuite, euh, j'ai reconnu Saint-Julien, parce que je suis un fou des, des, des vins de Saint-Julien, ville lascaz etc. Et, euh, et là, j'ai dit euh, du cru beau caillou comme ça, et, et il m'a regardé, euh, Guillaume, en me disant. Mais il... Où il sort quoi, et puis c'était ça, c'était ça. Je pense que c'est lié au, au fait que j'ai dû peut-être le dire dans une interview et qu'il m'avait euh, du coup euh, ressorti le truc. Et puis que inconsciemment, je me suis dit, ah tiens, ils auraient peut-être peut-être inconsciemment, tu sais, c'est l'homme-dog millionnaire hein, à un moment donné. Euh, toutes ces réponses elles ont un lien avec sa vie. Hein. Un vin, une bouteille qui t'a fait pleurer,
0: qui t'a fait pleurer,
1: un rayas 2001. Je crois que c'est une des meilleures bouteilles que j'ai vues de ma vie. Je pourrais encore repleurer maintenant, tu vois. Rien que de t'en parler. Rayas 2001. Rayas, c'est Châteauneuf du Pape. C'est euh, fou. C'est monocépage. Extraordinaire. Rayas 2001, je. Rien que de t'en parler. je... L'émotion revient. J'étais en Corse, je crois, avec mon ami Pierre mais... Il avait sorti ça à un moment donné, et puis il faisait chaud. Et puis son Rayas, il était frais. Oh oh, c'était fou. La perfection. La perfection et le, le terroir quoi, le terroir parce que c'est un Rayas c'est ils ont, ils sont gâtés quoi ils ont un terroir exceptionnel exceptionnel tu arrives à Châteauneuf-du-Pape comme ça et puis tu Rayas c'est au milieu des pins T as une espèce de, de, de parcelle comme ça euh, avec un, un sol un peu sablonneux la terre fait 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 des trucs magiques parfois un vin une bouteille
0: pour des vacances all inclusive
1: Pour des vacances all-inclusives. Il n'y a pas de vin dans les, dans, les, dans les clubs de vacances. Mais tu vois, c'est marrant ce que tu, tu me dis, parce qu'effectivement, je pense à des amis acteurs, que j'ai vraiment convertis. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout là-dedans. Euh, tu vois, mon pote Hugo Gélin, par exemple, il n'est pas, pas amateur de vin, mais quand il est avec moi, il boit. Du Vauchel non plus, mais je me souviens qu'à l'époque, il, cette... il se disait avec lui on peut, on... on peut quand même goûter, ça doit être bon. Et je pense que j'ai converti pas mal de mes amis de tournage au... à cette convivialité. Quoi. Je fais toujours un pot avec l'équipe, tu vois, où on sors des bouteilles, tout ça. J'ai vraiment. Et il y a le tournage, et puis il y a l'after aussi, c'est important de partager des moments comme ça avec les gens. Comme des frères, c'est un film qui nous a complètement unis avec euh, mes partenaires. Et on était complètement... Euh... Je pense que c'est ça le cinéma, c'est une histoire de famille. Tu, tu, tu dois être bien avec les gens pour que ça se voit à l'écran. Ben là, le, le dernier film, Divorce Club, il y a de ça. Hein. Avec Arnaud, avec Michael, avec Audrey Fleureau, Caroline Langlade. On s'est vraiment senti bien ensemble, donc euh, ça doit se voir à l'écran. Enfin, il faut qu'il y ait une alchimie avec, les... avec euh, tes partenaires, sinon... Euh c'est fabriqué il enfin, y a des films qui, où les partenaires sont engueulés qui sont des chefs-d'œuvre hein, mais bon je pense qu'il moi je crois à cette cette notion de famille dans le cinéma et puis tu sais c'est pas facile de tourner un film euh, au soleil on croit que c'est euh, que c'est des vacances en fait tu passes juste euh, c'est des vacances quand t'es allongé sur un transat avec un, avec un cocktail hein. mais quand tu dois bosser de tu te lèves très tôt tu finis très tard euh, c'est pas de tourpeau quoi quand tu es en plein cagnard comme ça, on a d'abord à avoir une gentille assistante de costume qui te, qui, qui te met un parapluie pour pas que tu crames. Il n'en demeure pas moins que tu. Il fait quand même très très chaud, très humide. Ouais. Puis la comédie, c'est pas un exercice facile. Un vin. Une bouteille. À boire après le dessert.
0: À boire après le dessert.
1: Moi, je bois tous les alcools, mais en fait, c'est un podcast sur mon alcoolisme, en fait, c'est ça. C'est pas du tout. Moi, je bois tous les alcools. Bah, parce qu'une fois que j'ai fini le vin, une fois que j'ai fini le sucré, je ne peux plus boire de vin. Donc, j'attaque les, les Dijos, les Rivesaltes, les vins les, Moris, les Roms. Mais bon, Roms, c'est star le grand spécialiste. Je ne m'aventure pas sur ce terrain-là. Mais euh, les Cognac, les Armagnac, les, 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 les Poires, l'Abricot les, du Rouleau, qui est un abricot que fait que distille un, un grand vigneron acteur, qui est, qui est en Bourgogne. Donc, il y a plein, plein de choses... À, après le dessert, moi je ne bois plus de vin, je bois que des vins, euh, euh, vins liquoreux, des vieilles vignes, des choses comme ça, je ne reviens plus sur le blanc ou le rouge. Le voyage ne fait que commencer. <rire> un vin, une bouteille.
0: Que tu as découvert récemment.
1: Que tu as découvert récemment. J'ai bu un vin néo-zélandais, j'ai adoré un Pinot Noir, Perry Grange. Peaky Grange, je ne sais plus, je ne me souviens plus que j'ai adoré. Et euh, tu sais, c'est les, les bouteilles de vin néo-zélandais qui se dévissent. Et tu te dis, tu sais, apportes ça chez des potes, ils vont te dire, mais ils se foutent une autre gueule, ils apportent une merde, etc. En fait, le vin est fou. Donc, il n'y a pas cette culture de, aux États-Unis, il n'y a pas cette culture du bouchon, tu vois, qui est en liège, obligatoirement. Donc, c'était de la folie pure. J'aime euh, aussi, j'ai bu les vins de Quintarelli, les Primo Fiore Veneto de Quintarelli. Moi, j'adore les vins de Quintarelli. C'est un vigneron italien j'en ai bu un récemment de folie euh, qu'est-ce que j'ai bu récemment euh, j'ai un copain qui m'a fait découvrir un vin nature euh, KGB, je me suis éclaté là-dessus j'ai adoré euh, tu sais, c'est le vin troupe qui ressemble un peu au cidre hein. tu te sers ça tu te débouches à paf, tu t'attaques tu, tu, tu peux pas t'arrêter un vin une bouteille à ouvrir avec tes potes acteurs
0: à ouvrir avec tes potes acteurs
1: il y en a, il y en a que j'ai pas besoin de convertir Un Manu Paillet, c'est, il adore ça. Oh bah, ben Manu, il, il aime tout, il, il aime la bouffe, Manu. C'est un, un, vrai connaisseur. C'est vraiment un, un, ouais, il a vraiment une exigence. Il veut pas mal bouffer. Il se porte pas mal bouffer. Très exigeant. Ouais, Manu, je lui ai fait goûter plein de choses. Stéphane de Grote, je lui ai fait goûter plein de choses. Stéphane de Grote, il est venu cet chez moi, dans ma maison dans le sud, dans la... On a bu des trucs de dingue, on a bu des Mirmandas, on a bu des... On adore avec Stéphane de Grotte les vins de Midjaville. Midjaville, c'est un mec du sud qui s'est installé à Bordeaux, du côté de Côte-de-Bourg. Euh, enfin, du côté des Côtes-de-Bourg, l'appellation Côte-de-Bourg, et qui fait l'orage, son petit vin. Tu montes, tu as le roc de Camb, et tu montes encore plus haut, tu as le tertreau de bœuf. Pour moi, c'est extraordinaire. Donc, tu vois, on peut faire des choses extraordinaires et modernes dans le Bordelais, quoi, tu vois, c'est... Et donc, pour les copains, ensuite, les copains, ils savent euh, du crayon, ils savent que quand ils viennent à la maison, ça, ça envoie, quoi, ça débouche. Ils sont en confiance. Un vin, une bouteille.
0: Pour préparer un film.
1: Pour préparer un film je veux choisir des films qu'avec des gens avec qui je pourrais boire des bonnes bouteilles, quoique certainement des, des types qui ne boivent pas d'alcool, qui sont des génies Donc, mais ça je serais le dénicher aussi je me dirais, bon ben bah, voilà, je ne boirais pas avec lui mais au moins je sais pourquoi bah, je me souviens moi, sur Comme des Frères, du week-end euh, on appelle ça euh, notre week-end d'intégration, où ils étaient venus chez moi, euh, Pierre Ninet euh, Hugo Gélin et, et Duvauchel et on avait vécu un week-end de potes, on était censé faire une lecture du scénario qu'on n'a jamais ouvert le scénario mais quand on est rentré à Paris, euh, on était vraiment devenu euh, très potes. On est allé en boîte, on s'est limite battues euh, Enfin voilà, on avait vu les personnalités de chacun. Et on s'était, on avait rigolé comme des bossus. Et, et le film n'a pas eu la même couleur. Donc je crois que que quand on peut, voilà, avant le film, se faire un, au moins une bouffe ou on ne va pas toujours prendre une semaine de vacances avec, les, avec ses partenaires, mais je crois que c'est important. Ouais. Je me souviens d'une bouteille d'armagnac avec laquelle s'est couché Nicolas Rochel et qui... Il a dû la bercer comme un... Voilà, longtemps, puisque quand il, a, quand il est remonté avec, il en restait beaucoup moins. On va pas se mentir, il m'a défoncé ma bouteille d'armagnac. Salut Nico. Un vin. Une bouteille. à apporter sur une île déserte.
0: à apporter sur une île déserte.
1: Euh, une bouteille de Mirmanda <rire> Côte du Roussillon Non non Une bouteille de Rayas 2001 Tiens Est-ce que je prendrais pas un blanc Parce qu'il fait chaud non Ouais Je prendrais peut-être un, un blanc un peu frais euh, un, un, Je prendrais euh, Ouais Un Tara sonio De Liv Canarelli ouais. Un blanc corse tiens Voilà